0: valendo Felipe, tá, boa noite queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz maior do universo possa estar em nossos corações hoje e sempre, e vamos mais uma vez para o nosso, nosso pequeno espaço aqui, um bando em Debate, todas as segundas-feiras, das 19h15 às 19h45, quando nós aqui procuramos trocar ideias sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. Então, vocês que tiverem dúvidas, é só nos perguntar e nós vamos tentar trocar ensinamentos, tá? Antes da gente começar a falar, deixa eu trazer aqui um uma uma dica para vocês é, nós estamos sabendo que hoje o nosso maior desafio indiscutivelmente é a questão do mercado de trabalho né gente o que tem de gente sendo mandada embora é uma grandeza né o que tem de gente desempregada né então a nossa casa sensível a esse problema templo estrela do Oriente tem um projeto chamado Teo-Oportunidades, onde é, nós temos aqui a irmã Sandra Duarte, nesse projeto, que orienta vocês em relação a oportunidades no mercado de trabalho, orienta como elaborar um currículo. Né? Então, isso tudo é muito importante. Quem é, quiser participar disso, todas as segundas-feiras... A nossa irmã Sandra Duarte está aqui a partir das 20h30 para essas, essas realidades, essas orientações. E ela está aqui trazendo para a gente algumas novidades. Imaginem, um processo seletivo para negros numa universidade dos Estados Unidos. Pessoas de baixa renda, olha que legal. E, então, quem quiser participar, só falar com a Sandra. E se você, meu irmão, você, minha irmã trabalha na área de RH, de Recursos Humanos, e quiser nos ajudar nesse projeto, é só mandar oportunidades de trabalho para teooportunidades.gmail.com Com certeza vai estar nos ajudando bastante. Nós vamos indicar essas oportunidades para esses irmãos. E também estamos recebendo aqui um aviso da nossa irmã Andresa, que o informativo Folha da Jurema, do mês de janeiro, já está no ar, janeiro de 2019 então, lembrando que o informativo Folha da Jurema é para aqueles irmãos que quiserem se informar, buscar o conhecimento mais uma vez sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda entre, outros, entre outras realidades, tá gente? então, não esqueçam de acessar o informativo Folha da Jurema vamos para as nossas perguntas do dia de hoje Alguém já começa ou a gente vai trazer a pergunta do internauta? Quem tiver, o César, está com, tá com o microfone aí, querido? Ah, está ótimo. Quem quiser fazer a pergunta, está a nossa irmã Mayara. Mayara, chega aqui para o pessoal te ver. Você é pequenininha e o pessoal não te enxergou. Gente, perguntas sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. É só levantar a mão a Mayara leva o microfone aí para vocês, nada de vergonha, tá? nós temos uma, uma pergunta de uma internauta, nos acompanha pelo facebook.com barra estrela do oriente, ela está lembrando para a gente que hoje, dia 21 de janeiro, é, é o dia considerado, é o dia da intolerância religiosa, então para a gente falar um pouquinho sobre isso, Olha, eu não posso falar, minha irmã, em nome da nossa religião de Umbanda, o máximo que a gente pode fazer, é... Neide, o seu nome, a única coisa que a gente pode fazer é dar a nossa opinião sobre o tema, é... eu acho que isso que se chama de intolerância religiosa, na verdade, é uma disputa pelo mercado da fé, e não uma intolerância religiosa por quê? porque aquele que é verdadeiramente religioso ele não vai atacar uma outra religião nunca então eu não posso chamar um ato desse de intolerância religiosa eu acho que esse tipo de evento ele é na verdade um problema de segurança pública e não um ato de intolerância religiosa a maior prova disso é você começar a mexer nos canais de televisão, principalmente as televisões consideradas fechadas, né? Ou, ou melhor, abertas. Essas televisões vocês veem em determinados canais, pessoas sendo pagas para fazer uma série de teatros, entendeu? De mostrar aquilo que realmente não existe, né? Dizendo que tinha Exu, e que isso, e que aquilo... E que o Exu não vale nada, que o caboclo vale menos ainda, então, ninguém nasce intolerante, ninguém nasce intolerante, antes disso, isso tudo já foi plantado na cabeça de alguém, e aí, quando a gente tem esse tipo de, de postura, a gente vê, na verdade, que o interesse por trás disso, é o interesse no mercado da fé, eu não posso chamar de religioso aquele que ataca uma outra religião, não posso eu não considero como religioso eu acho que todas as religiões são maravilhosas todas elas têm um mesmo propósito, que é fazer com que nós possamos caminhar de que? da ignorância para a sabedoria então se a igreja tem esse propósito, seja ela qual for como é que eu posso considerar um religioso intolerante? De forma nenhuma. Tá, Neide? Então fica aí a nossa opinião sobre o dia de hoje, inclusive lembrando que essa questão da intolerância religiosa, isso está virando, há muito tempo, capital político. né? Então é isso que a gente observa. né? Mas eu acho que o caminho não é por aí, não. Muito pelo contrário os verdadeiros religiosos e o templo estrela do oriente têm tido a experiência de conviver dentro da comissão de combate à intolerância religiosa, temos ali todos os segmentos filosóficos, religiosos, são pessoas do bem, pessoas que realmente estão ali para trazer a mensagem do astral superior e não para fazer violência seja lá contra o credo de quem for, tá bom Neide? um abraço para você perguntas meus irmãos sobre a Umbanda, sobre o espiritualismo é só levantar o braço a nossa irmã Mayara vai levar o microfone aí para vocês só não pode ficar com vergonha hein? Tá? enquanto vocês não se, não se descolam da vergonha, eu queria lembrar a todos que no próximo dia 7 de fevereiro que é uma quinta-feira nós estaremos iniciando a 21 primeira turma do curso Umbanda Sem Fronteiras que é um curso de doutrina de Umbanda aqui da nossa casa nós temos também uma abordagem terapêutica desse curso né? ou seja, aquele que participar do curso com certeza ao final de cinco meses ele já está entendendo a sua caminhada espiritual a sua caminhada terrena a partir de um novo olhar essa é a nossa proposta então, 7 de fevereiro todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite por um período de 5 meses ao final dos quais os alunos recebem é, um certificado de participação e se não estiverem atrelados a qualquer princípio religioso ou filosófico poderão no final do curso pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição, tá certo? Maiores informações para quem for fazer o presencial lá atrás na nossa secretaria. Quem quiser participar à distância é através do site que a gente escreveu aí embaixo no na nossa fanpage, que é o fronteiras.com. Tá legal? Pergunta, gente, vocês estão muito sérios hoje, nossa senhora, ninguém tem dúvida de nada, jura? É mesmo, é só levantar a mão, não é muito, opa, está aqui, ó, Marcelão, ninguém pergunta, o Marcelo chegou junto. Fala, meu querido, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. O, Fala, povo, boa noite. o povo quer saber. Diga. É, sobre a mediunidade da vidência, quais seriam a mediunidade da vidência, os tipos? E é, existe muita gente que tem o desejo de ter essa mediunidade desenvolvida. Queria que, se possível, você explanasse um pouco sobre essa mediunidade. E se, como é, muita gente pensa, é uma mediunidade que a pessoa só vê anjos, só vê é, é, seres de luz, é uma coisa maravilhosa o tempo todo. E se eu comentasse um pouco sobre esse tipo de mediunidade? É, vamos lá. É, realmente você tem vários tipos de vidência. Você tem aquela que você vê o o espírito, né, no caso, ou o orixá, a entidade ou o orixá é, plenamente na sua frente, em pé. Você tem uma outra é, que a gente chama se a gente chama de é, meio que acavalada ou seja é o busto dela você tem umas outras um outro tipo de mediunidade que é apenas um facho de luz que você vê na sua frente então são vários os tipos a gente inclusive está é, preparando uma palestra para falar só desse tipo de mediunidade que é muito interessante agora você lembrou bem uma coisa interessante Vamos lá. Vamos lá. O que eu disse é o seguinte: existem vários tipos de mediunidade da vidência. Uma delas, você vê a entidade completa na sua frente, em pé. Nós já tivemos a oportunidade de ver aqui uma vez. Você tem uma outra que você vê a entidade daqui para cima, vamos dizer, do busto para cima. Você tem outras que você, vamos dizer, eu estou olhando para a senhora aqui. E aqui, nessa minha, nesse meu olhar aqui à direita ou à esquerda, quando a gente move os olhos, a gente vê um facho de luz passando. Então, são vários os tipos. Agora, é muito importante que, o que o nosso irmão falou, e lembrar que na evidência você nem sempre vai ver aquilo que você deseja. Muitas vezes dependendo da sua postura, da postura do, do médium, ele pode ver sim, espíritos de baixa vibração, mas tudo vai depender, tudo vai depender da sua postura, né? em relação a várias realidades da vida. É, uma, outra, uma outra forma de evidência muito importante, é a clarividência, essa, nós quando somos médiums em trabalho espiritual nós é, estamos incorporados a gente costuma verificar é, muitas vezes a entidade costuma verificar muitas vezes a aura do assistido as cores da aura e isso é importante esse tipo de mediunidade para que a gente saiba é, o tipo de trabalho, o tipo de orientação que vai ser dada Nesse momento surge a clarividência Que é o que? Na verdade a evidência que o médium já tem Reforçada pela evidência que é dada pela parte espiritual Então isso acontece muito Assim como, por exemplo, na, audi na audiência Nós temos a o procedimento de ouvir o que a parte espiritual nos traz. Quando esse ouvir está dentro de uma incorporação, essa audição, ela pode se tornar uma clara audiência. Entendeu? Então você está ouvindo normalmente, você está ouvindo normalmente, de acordo com a sua mediunidade, reforçado pela parte espiritual. Então, isso tudo é muito bacana, é muito bonito. Nós falamos é, de uma forma um pouco mais detalhada no curso Umbanda Sem Fronteiras, quando a gente traz ali os 101 tipos ou categorias de mediunidade que foram codificadas por Allan Kardec. Então, a gente traz isso tudo. Inclusive, nós trazemos também, dentro do material didático, nós trazemos esses 101 tipos ou categorias de mediunidade devidamente exemplificados, um a um, entendeu? Então é muito bacana, é muito bom. Agora, a pessoa precisa realmente ter um equilíbrio e entender que vai ver se tiver merecimento. Vai ver se tiver merecimento. Se ela souber enxergar a parte espiritual... Não, não com os olhos do corpo físico, mas sim com os olhos da alma. Então é muito importante a gente ter essa. a gente ter essa. essa ideia, tá? A nossa irmã tem mais uma perguntinha ali para fazer, Mayara. Só levanta o braço que ela vai ir, na Só queria que você. Ouviu bem? Ah, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Deixa o microfone ligado para ela. Pode falar, minha irmã. Bota o microfone bem pertinho da tua boca, para o pessoal em casa poder ouvir a tua pergunta. Vê se o microfone dela está ligado, Mayara, por favor. Tá. Até que ponto? Continua não te ouvindo, não. Bem pertinho. Vai. Até que ponto? Agora ouviu? até que ponto é válido não se comentar é porque muito se ouve dizer que não se deve comentar sobre evidência até que ponto isso é prejudicial para aquele que é evidente minha irmã eu vou dar minha opinião pessoal tá eu acho que espiritualidade é algo de foro íntimo nosso, deu para você entender? Está me ouvindo bem? Eu acho que a, a nossa relação com a parte espiritual, ela é algo de foro íntimo, eu também não gosto, não sou adepto de estar propagando isso, até porque, obviamente, isso vai soar muito mal aos olhos da espiritualidade. Veja bem, no momento que você começa a, a participar da sua parte espiritual, a sua relação com o sagrado para terceiros, eu acho que isso não é uma postura, vamos dizer assim, apropriada para um médium. Eu não vejo isso como uma postura apropriada. Eu, por exemplo, não faria isso. Tudo que, tudo que envolve a minha parte espiritual, ela, ela é algo de foro íntimo comigo, entendeu? Pode falar. Não, eu não... não eu, talvez eu tenha é, colo, me colocado, colocado as minhas palavras erradas. Sim. É, eu não digo no sentido de, de sair... Para ir na padaria e comentar, ou no, no, no mercado, na fila do supermercado. Não é isso. Sim. Mas se ouve dizer que, por exemplo, é, mesmo dentro de uma casa é, espírita, não se deve comentar com outra coisa. É isso que eu não. Com certeza absoluta. Aliás, aliás esse é uma das, das questões que a gente mais bate, que a gente mais fala. Dentro do curso Umbanda Sem Fronteiras. A mediunidade é exatamente o que eu acabei de te dizer. Com uma outra conotação, mas dentro do que eu te falei. Mediunidade é algo de foro íntimo. Não é para você estar propagando para ninguém o que acontece na sua relação com o sagrado. Mesmo dentro de uma casa espiritual. Principalmente porque normalmente, quando você começa, e, e, e o que acontece muito em relação a isso, é contar os feitos da sua entidade, normalmente é isso. Quando se, quando se observa esse tipo de postura, a gente já, já, já vê que o médium está precisando ser, com certeza absoluta, orientado, porque ele ainda não se apercebeu das verdadeiras finalidades da parte espiritual não existe dentro do astral superior essa necessidade de mostrar que a entidade A ou a entidade B fez isso ou fez aquilo tem essa necessidade deu para você entender o que eu quis dizer? é a nossa opinião tá? eu acho que é eu acho que essa é a postura que a gente já adota já há muitos anos e precisa ser assim tá meus irmãos perguntas vamos lá é só levantar a mãozinha que a nossa irmã maiara vai aí em vocês ainda temos cinco minutinhos bom enquanto isso nós vamos é, lembrando a todos que no próximo dia 7 de fevereiro uma quinta-feira nós estamos reiniciando uh, o curso Umbanda Sem Fronteiras na sua vigésima primeira turma, tá certo? Acontece todas as quintas de 21 às 22 horas por um período de cinco meses ao final dos quais os irmãos recebem um certificado de participação e se não estiverem atrelados a qualquer princípio Seja ele filosófico ou religioso, poderão pleitear o ingresso no quadro de médiums da nossa instituição. Tá bom? É, nós vamos encerrando neste momento o quadro A Umbanda em Debate e aqueles então é, que quiserem, a partir da próxima segunda-feira, toda segunda, de 7h15 às 7h45, estamos aqui para responder as perguntas, não só daqueles que estão aqui presencialmente na Casa da Cabocla Jurema da Praia, como também a todos aqueles que nos perguntam através da fanpage facebook.com barra temploestrela do oriente, tá certo? Um grande abraço para todos e até a próxima segunda-feira.